0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves 3 de febrero de 2022. Antes de sumergirnos en la enseñanza, vamos a conectarnos con la radiación de los Maestros Ascendidos, quienes son los que realmente imparten esta enseñanza con su radiación tan especial. Así es que lo que vamos a hacer es a ponernos cómodos para relajarnos. Cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda. Retengan y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan y exhalen, dejando ir toda la tensión del día, toda preocupación, cualquier pensamiento discordante que en este momento los esté molestando. Sientan como toda esa energía pesada y oscura sale de ustedes y resbala suavemente a una bella llama blanca cristal que flamea a sus pies. Y esa llama representa la purificación del Templo de la Ascensión. Visualicen esa llama creciendo y expandiéndose a través de ustedes hacia arriba, conformando un poderosísimo pilar de fuego blanco que succiona toda esta energía y la transmute instantáneamente en luz, en perfección, en amor, en iluminación, en júbilo, sientan cómo toda esa energía al ser transmutada se disuelve en pura luz y ustedes se sienten más livianos y más felices. Reciban ahora la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que viene a nosotros sonriente en su cuerpo de luz y nos envuelve, llenándonos con ese empuje y con esa fortaleza, con ese aguante espiritual. Enviamos nuestra radiación de amor hacia el Maestro, dándole las gracias por esta oportunidad de visitarlo una vez más en su hogar, y el Maestro, contento de recibirnos, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Con gran reverencia y gratitud atravesamos ese portal y estamos en ese bello desierto lleno de flores con el camino dorado en medio, y allí nos esperan el amado Arcángel Uriel y la amada Maestra Ascendida Nada. Sientan esa radiación de amor, esa radiación angélica, esa radiación tan bella, tan bella que nos impulsa a amar y a dar cada vez más. Llenos con esta radiación, enviamos nuestra gratitud a estos seres divinos. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta radiación. Sentimos que estamos dentro de sus conciencias y lo sentimos Vertiendo su luz a través de nosotros, dándonos ese entendimiento a través del amor y ese deseo de servir que nace del amor. Juntos con ellos vamos caminando ahora por el sexto templo y vamos a permanecer en este estado de comunión espiritual mientras dura la clase, llenos de gratitud y amor hacia la amada Maestra Ascendida Nadie y el Arcángel Uriel. Tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos nuevamente sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Gracias por estar aquí. Yo soy Lorna Sánchez, recibiéndolos este bello jueves 3 de febrero de 2022. Y paso de una vez a saludar acá en el chat. Veo que están hay bastantes saludos ya. Muchísimas gracias a todos. La Bella Flor, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Raúl, desde Los Cabos, en México. Maricruz, desde Madrid, España. ¡Wow, Maricruz! Sergio, desde Tucumán, en Argentina. Pero yo aprovecho para mandarle saludos a Estela también. Bendiciones, Sergio. Maricruz, Raúl, Flor. Bendiciones, Naila, hasta San José, Costa Rica bendiciones Miguel Ángel y Tere hasta Veracruz, México, hola Marían abrazos y bendiciones, gracias por reportar que todo está bien, hasta Santo Domingo, hola Janet, Dios te bendice, hasta Bogotá, hola Alonso saludos, hasta Caldas, Colombia hola Lisa, hola Isa gracias, bendiciones hasta Boston wow, Estados Unidos, hola Blanca, saludos y abrazos hasta Bogotá, Colombia, gracias por todas sus bendiciones, por todos sus mensajes de amor gracias por también esos mensajes Hacia la, hacia la comunidad. Gracias por eso. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase que quedamos revisando la enseñanza del amado Arcángel Uriel en la página 84. Y esta enseñanza del amado Arcángel Uriel de verdad que es una enseñanza que a mí me deja pensando mucho porque tiene tantas, como tantas aristas de donde de dónde verla y lo que hay en común entre todas esas aristas es el amor. En la clase anterior me quedó muy muy marcado con sus comentarios, con los comentarios que hiciera Emilio también, que realmente el amor es la base de servicio que presta el arcángel Uriel. El amor realmente es no solamente la base, sino si Dios te bendice, Yami. No solamente la base, sino el, el incentivo, el impulso de dar. El impulso de dar esa ayuda sin juzgar si el que la pide se la merece o no. Eh, agarra el micrófono 4 si sí, si quieres participar. Uh -huh. Listo. Así es que esto esto es, es muy hermoso porque... Tenemos una enseñanza directamente desde un arcángel, el arcángel Uriel. Y los arcángeles, al igual que la hueste angélica, ellos son una representación del amor de la presencia de Dios y de todas sus cualidades. Entonces, tener enseñanza de un ser de esta magnitud y entrever en sus palabras cómo realmente se llevan a cabo estos servicios desde el punto de vista interno. O sea, nosotros no vemos eso. Nosotros nada más experimentamos, como quien dice, los efectos, pero no vemos todas las, las causas y causas y causas que se ponen en acción cuando uno hace un llamado y saber que hay todo un esquema detrás de nosotros respondiendo esos llamados. O sea, que uno no está, dije, solo por el mundo, es, es como confortador, es, es muy confortador. Saludo a Caridad hasta Miami, a Rosaura hasta Panamá, Rafaela también hasta España, wow, increíble. Y Corrado hasta Londres, wow, o sea, aquí, aquí hay gente que no duerme, oye, increíble. A Raxa, saludos hasta Managua, Nicaragua. Bueno, ya Raxa estamos aquí, que Centroamérica, casi el mismo es una horaria. Ya, pero wow, los europeos están a otro nivel. A ah, otro nivel. Entonces, en la clase anterior habíamos quedado en que cuando uno hace un llamado, sin importar quién uno sea, es más, ellos, el, el arcángel Uriel incluso decía que hasta, estoy, estoy buscándolo, aquí no lo encuentro, pero lo recuerdo clarísimo, hasta el más ínfimo de los seres humanos, o sea, no importa si uno lo ve desde... desde pues se puede ver desde dos puntos de vista diferentes. Me acuerdo que uno de los comentarios vino del chat y me gustó mucho. Una forma de verlo es el más ínfimo, quiere decir el peor, el peor, el peor, el peor. Y otra forma de verlo es como quien dice el más insignificante. Y en ambos casos, dice la enseñanza, no importa, puede venir el llamado hasta el más ínfimo de los seres humanos, todo llamado es respondido. El nivel de misericordia y de, de sabiduría que hay allí para responder ese llamado? Porque desde mi punto de vista limitado, egoísta y humano, yo sí pongo esas condiciones al momento de responder ese llamado. Yo sí pongo esas categorías de si te lo mereces o no te lo mereces, por supuesto, según mi criterio, que, que es perfecto, ¿no? Entonces, wow, si yo tuviera esa esa capacidad de ver a través del disfraz de la personalidad, de las circunstancias de una persona y ver realmente lo que está ocurriendo, que es lo que yo me imagino que los ángeles ven y que los maestros ven, ¿qué diferente sería mi juicio? Estoy segura. Quizás no habría ni juicio. De verdad que la, la experiencia humana se puede volver bien complicada. Estoy segura que todos conocemos casos de, de situaciones así, pues, que... Una cosa fue llevando a la otra y al final la persona queda enredada en una situación que tú dices, ¿cómo llegó ahí? Y esto es un universo de causa y efecto. No es que uno se despertó un día siendo una persona que otros considerarían malvada. Hay una razón por la que eso terminó así. Sin eximir de responsabilidad, también estamos como en una situación bien compleja como humanidad. O sea, en este planeta hay de todo y pasa de todo. Entonces, wow, antes de, de emitir un juicio, yo, yo siempre trato de mantener eso en la mente, no siempre lo logro y a veces se salen los juicios, pero por lo menos ya estoy muchísimo más consciente de que probablemente eso que yo estoy diciendo, aunque lo pensé, si no lo dije y si lo verbalicé, probablemente esté equivocado, probablemente es un error... Definitivamente no es verdad, aunque lo esté diciendo y por lo menos ya hay, yo, yo lo considero un avance, por lo menos ya he estado, me he estado como dando cuenta que desde mi punto de vista limitado es o sea, ¿cómo, cómo yo voy a evaluar la vida de una persona en dos segundos, porque me pareció que hizo algo que, que a, mi, a mi criterio no debía. Entonces, el Armado Arcángel Uriel nos explica que ellos dan asistencia a todo el mundo y que ellos no están y que detrás de uno fijoneando lo que uno está haciendo para saber si dar asistencia o no. Eso lleva un procedimiento. Dice que los ángeles de la administración se proyectan desde el corazón del mismo sol central. O sea, esto es una jerarquía de seres que va desde el mismo sol central permeando todas las capas hacia abajo. Me refiero hacia los otros planos de conciencia que están bajo el sol central, de los más espirituales hasta los más densos, que sería el físico. Y... Eso abarca todos los planos de conciencia. Yo, yo pienso plano psíquico-astral, plano físico-etérico, en todos los planos. Y dice que, a en nuestro caso ahora, para los seres humanos, a través de la avenida de las guardianas silenciosas, que son estos seres que custodian las ciudades o grandes masas de gente, custodian religiones o movimientos, agrupaciones, ahí, por supuesto, ellas también tienen sus jerarquías y todas estas cosas, pero ellas son como quien dice, o ellos, estas guardianas silenciosas son los encargados o las encargadas como de proteger y de cuidar a esos seres que están bajo su esfera de influencia. Y ellas son las que alertan a los ángeles diciendo, oye, aquí hay un llamado de auxilio. Y entonces dice que el arcángel Uriel, página 84, los siete arcángeles hablan, dice, cuando... A través de la venida de las guardianas silenciosas se nos alerta en el momento que la llama en el corazón se agita y que el silente Dios ayúdanos se eleva desde el interior de las conciencias. O sea que muchas veces ni siquiera hay que decirlo, hay veces que uno mismo como que desde su interior sale ese llamado. En ese momento, dice el arcángel, de acuerdo con lo requerido, se envía a uno o más miembros de nuestras legiones a llevar la gracia y la asistencia a las corrientes de vida que requieren socorro. O sea, que las guardianas silenciosas alergan del llamado y entonces los ángeles van y contestan esa, 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 esa llamada por asistencia. Entonces, algo muy interesante que dice el arcángel Uriel antes de seguir explicando el tipo de asistencia que ellos dan es acerca de la ley. Y es interesante no porque estamos hablando acerca de hacer llamados pidiendo asistencia y entonces el arcángel Uriel sale con este extracto tan interesante que dice así, es muy poco lo que se comprende la asistencia que le presta la hueste angélica a la humanidad de la Tierra. Es muy poco lo que se comprende de la asistencia que le presta la hueste angélica a la humanidad de la Tierra. O sea, nosotros no tenemos ni idea de lo que los ángeles hacen por nosotros. De repente, para muchos, los ángeles son como algo bonito, que uno ve en un cuadro, en un libro, y dice, ay, las alas, qué lindo, no sé qué. Pero ellos prestan un servicio real a nuestra evolución y a todo el planeta. Sigue diciendo el arcángel Uriel, hay una ley cósmica inexorable e inmutable. O Está sea, inexorable que no se puede ni, no se puede evitar, inmutable que no cambia, que requiere que el llamado tenga que venir de la octava en que se siente la necesidad. Y aquí él pone como que dice los puntos sobre las ies. Los ángeles no van a estar adivinando cuando uno necesita o no necesita. Según la ley, el llamado tiene que venir de la octava en que se siente la necesidad. Cuando ellos hablan de octava, ellos se refieren a como a los planos, plano físico, plano etérico, plano emocional, plano mental y así hasta los planos superiores. Nosotros estamos en el plano físico. Si yo requiero asistencia, y esa asistencia, pues yo estoy en el plano físico, yo tengo que hacer el llamado. El llamado tiene que venir desde la octava o desde el plano en que se requiere. Y de nuevo, este es un universo de causa y efecto. Y ahí también vemos la acción de la ley. ¿Cómo va a haber un efecto si no hay una causa? Y la causa es el llamado, y el llamado es lo que hacemos nosotros. Y entonces ahí vemos cómo esta parte de causa y efecto amarra con respecto a los llamados. Dice el amado arcángel Uriel, si esto no fuera una verdad autoevidente, hace tiempo que aquellos de nosotros que vivimos en amor y misericordia hubiéramos elevado dentro de la luz a la humanidad y a toda creación de sombra. Pero por cuenta del libre albedrío autoconsciente, la corriente de vida con su respectiva conciencia tiene que solicitar la asistencia. Entonces, en la corriente de retorno de esa misma energía viene la radiación la presencia, el poder de los seres cósmicos, los maestros ascendidos, la hueste angélica, los poderosos devas, según sea el requerimiento de la hora. Y está súper está interesante porque esa es la, la clásica pregunta que yo me hice al inicio de la enseñanza y si todo el mundo se hace eventualmente. Oye, pero si los maestros existen y los ángeles están allí, ¿por qué esta situación está como está? Y dice el arcángel Uriel por cuenta del libre albedrío autoconsciente, la corriente de vida con su respectiva conciencia, tiene que solicitar la asistencia. Y esto abre, abre una, una puerta que yo no había visto y me pregunto, y no sé qué, qué pensarán ustedes, ¿será que no hemos pedido la suficiente asistencia ¿Será que pensamos que pedimos asistencia, pero en realidad no estamos a, a, eh, pidiendo suficiente asistencia? Porque si cada llamado es respondido por estas legiones de luz, ¿qué hacemos nosotros pasando trabajo aquí? Y más abajo el arcángel Uriel explica que no es que los ángeles van y te hacen la tarea, si uno mismo se metió en el enredo, no es que el ángel va a venir físicamente y te va a decir que bueno, voy a arreglar, voy a arreglar todo esto que este enredo que hiciste. No es así. Y ahora vamos a ver en qué consiste esa asistencia que ellos dan. Sin embargo, me hago esa pregunta ahora con ustedes. ¿Será que no pedimos suficiente asistencia? Yo he estado como observándome últimamente más más que antes y me he dado cuenta que en mi caso es cierto. Hay veces que yo simplemente quedo en el enredo y no pido la asistencia. Y me doy cuenta que eso tiene que ver con esta creación humana que los maestros llaman, perdón, con este, el, el, con el ego que los maestros llaman la creación humana. Y el ego en esta clase no es que, no es que sea una definición universal, en esta clase voy a definir el ego como esa, esa, esa falsa identidad que nosotros hemos creado y a la cual nos hemos apegado y pensamos que somos nosotros. A diferencia de la personalidad, la personalidad es parte del equipo. Si tú tienes cuerpo físico, vas a tener personalidad porque eso es como la parte que integra la función física con la parte psicológica. Entonces, la personalidad es parte del, del, de los vehículos. Así como tienes un hígado, tienes una personalidad. Ahí no hay problema. Pero cuando alrededor de esta personalidad se crea este conglomerado de creaciones humanas, de, de programaciones, de creencias falsas o equivocadas o limitadas también, y nosotros nos vamos apegando a eso, eso se convierte como, como, en, como en un monstruito en sí, que no es que sea un ser, pero al ser un acumulado de energía tiende a crear como un momentum, y se empieza a alimentar de la energía de la presencia a través de nosotros. Entonces, eso es todo lo que hemos hablado acerca de la importancia personal, el poder de la atención. Por eso los maestros hablan tanto de eso, especialmente el maestro ascendido San Germain. La atención es un poder. Doquiera que tú pones tu atención, a eso tú le estás dando poder. Entonces, al tener la atención de nosotros capturada, el ego crece, crece, crece y se mantiene. Y me doy cuenta que muchas veces yo no hago ese llamado pidiendo asistencia por, precisamente por ese ego. Porque una de las características que tiene el ego, me he dado cuenta, es la característica del control. El ego, mi ego, quiere estar en control de todo. Y eso de pedir asistencia, como que me vas a quitar atención a mí si yo sé todas las cosas que hay que hacer. Yo sé cómo salir de todos estos problemas, Lorna. ¿Por qué, ¿Por qué tienes que pedir asistencia? Es más, a veces ni se me ocurre hasta después. Entonces yo me pregunto, con esto que dice el arcángel Uriel, si nos lo está dando como quien dice en bandeja de plata, si todo, si todo llamado es respondido, ¿estamos haciendo suficientes llamados? Voy a los comentarios. Saludos a Roberto León, al grupo Arcángel Miguel en Chile. Hola, Iván. Bendiciones hasta Guadalajara. Hola, Mirta. Bendiciones y saludos. Muchos cariños, dice Mirta. Hola, Nelson Martínez. No, perdón, es Roxana. Roxana hasta El Salvador. Bendiciones, Roxana. Bueno, ahí quedo en espera de sus comentarios a ver qué ustedes piensan. No sé, Yami, si si tú se te ocurre algo de, de si nosotros hacemos suficientes llamados o no por asistencia espérate déjame abrir el micrófono uh -huh. a ver cuéntame bendiciones a ver a veces no mira si sí está encendido para ver hacia arriba si sí está De, déjame ver aquí, dale para ver. Ah, no, no, te escucho. Ay, claro que no, si te tengo
1: bajita. Ya dale, para... bendiciones. Ahora sí, okay. perdón, ya mira yo. Tranquila. Sí, eh, a veces no, no hacemos los llamados. No, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. No estamos conscientes de eso.
0: Pero es interesante. ¿Por qué tú dices que no estamos conscientes?
1: Porque estamos en la situación. Ajá, nos está pasando eso, Ajá. y lo que hacemos es que la incertidumbre, la duda y todo, o sea, nos nos, nos acapare, hay ciertas muchas cosas externas que dejamos que nos absorba, Ajá. en vez de hacer el llamado, o sea, quietarte y todo lo demás, lo que hacemos es que vemos lo externo, o sea, la personalidad comienza a funcionar, el ego comienza y todas estas cosas comienzan a, en vez de buscar hacia adentro, o sea, Aquietarte todo el proceso, todo el, ¿cómo es este? Lo que es, eh, para poder pedir la asistencia de ellos. Porque con un reburudo emocional, <risa> mental, que no sé qué, tú no vas a hacer ni un llamado y nadie te va a contestar.
0: Eso, eso, eh, wow, Yami, esa, <risa> esa está buenísima. Me gustó muchísimo. Eso que tú dices, cuando uno está metido en esa duda, en esa inquietud, en esa angustia, ¿qué? ahí tú estás totalmente absorbida. O sea, no, no te das ni cuenta de lo que está pasando. No eres consciente. Realmente te has dejado llevar por esa corriente y no hay esa suficiente conciencia para decir, voy a hacer el llamado. No la hay. No la hay. Y muchas veces, esto, esto es hipótesis. ¿no? Esto es así como, o sea, no, no lo tome como que es así, sino que me pongo a pensar, y ya lo habíamos hablado en otra clase antes, cuando a veces uno está todo angustiado por ahí, que uno piensa que ese es un llamado, probablemente no lo sea, lo que sea es como un regodeo de esa angustia, como que estoy pensando en el problema, pensando en el problema, pensando en el problema, en la situación, más angustia, más angustia, pero eso no es un llamado, eso realmente no, no, no es un llamado, porque yo lo que estoy dando es vueltas en esta misma situación en la que yo estoy. O sea, no estoy realmente pidiendo ayuda para salir, sino que estoy allí dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, eso es bien revelador. No hacemos suficientes llamados. Yo, yo me he encontrado en esa misma posición, ya, misa. Hay veces que yo estoy. y a veces en tonterías, por ejemplo, que estás haciendo un trabajo y no te sale la cuestión. Y en vez de hacer el llamado, a uno como que se le olvida y uno sigue intentando, intentando, intentando. Hasta ya después, cuando ya uno agotó todo, uno dice que, ah, ahora voy a hacer el llamado. Y menos mal que uno se acuerda, porque a veces que uno ni se acuerda. Cada vez que uno siente inarmonía, si yo me pusiera a ver todas las veces que yo siento inarmonía y lo dejo pasar, wow, ¿por qué no hacer el llamado allí? Entonces yo veo esto que dice el arcángel Uriel como... Es una ley inexorable e inmutable. Si yo quiero esa perfección en mi vida, quiero la asistencia de los maestros ascendidos y de los ángeles, que son tremendos ayudantes, yo necesito hacer el llamado. Y si yo no estoy haciendo el llamado, ¿cómo pueden ellos venir si yo no los he invitado? Yo no he abierto la puerta, yo no he creado la causa para que esa respuesta se manifieste. Entonces, está súper está interesante esto que nos plantea el arcángel. Hola, Leticia. Saludos hasta Dallas, Texas. Bendiciones. Entonces, sigue diciendo el arcángel Uriel. Las grandes presencias incubadoras que toman su morada encima de las grandes ciudades, o se refiere a las guardianas silenciosas, están constantemente vigilantes en cuanto a esos rayos, esos parpadeos de luz que salen del alma y que señalizan un SOS a las huestes angélicas pidiendo asistencia. Entonces, estos seres, una vez que han medido la necesidad, hacen el llamado a uno de los directores de los miembros de la hueste angélica en nuestra esfera. O sea, Esto se pone más interesante. O sea, las guardianas silenciosas se dan cuenta del parpadeo del SOS, pero entonces ellas lo que hacen es que miden la necesidad del llamado. O sea, no es a lo loco, no es que te transfiero de una vez. No, es escucho, veo qué es lo que está pasando, me doy cuenta de qué es lo que se requiere y entonces hacen el llamado a los ángeles. Y ahora viene la otra pregunta. Yo me pregunto, cuando esas guardianas silenciosas evalúan, nuestro llamado, ¿ellas verán lo mismo que yo? Cuando yo estoy haciendo un llamado por algo y ellas ven y evalúan lo que está ocurriendo, ¿la evaluación de ellas será la misma evaluación que yo haría? Yo me pregunto, probablemente, no sé, es que no sé, pudiera decir que no, porque ellas tienen más visión, son seres, o sea, más, me imagino que son seres liberados y son seres divinos, etc. Y ellos pueden ver a través de la, del disfraz de las cuestiones humanas. Hay veces, por ejemplo, que quizás... Voy a, voy a decir voy a decir un ejemplo así, pero no lo, no lo tomen como que está. estoy aquí pensando con ustedes. Puede ser que yo diga, no, lo que yo necesito es una pareja para ser feliz, porque no tengo pareja. Y todos mis amigos y mis amigas, ya todo el mundo está emparejado y casado o juntado, y yo todavía aquí que, que nada, pues. Pero... Tú piensas que estás haciendo un llamado por pareja, pero la guardiana silenciosa cuando te ve dice no, tú lo que necesitas es amor, que no es lo mismo. Entonces yo me pregunto si ese será el caso, si cuando ellas evalúan se dan cuenta de que, mm, o sea, como que ellas ven la misma causa de esa necesidad y no lo que nosotros pensamos, porque hay veces que uno piensa que uno pide algo, pero en realidad lo que uno necesita es otra cosa. Entonces, cuando aquí se habla de que ellos, entonces estos seres, una vez que han medido la necesidad, porque hay veces que uno dice, yo quiero un, un carro último modelo con estas características y yo lo que necesito es un medio de transporte cualquiera. O sea, no tiene que ser es que, este carrazo o esta situación, no. O sea, la necesidad, ¿cuál es la necesidad del momento? ¿Qué es lo que necesita mi corazón en este momento? ¿Qué, qué requiere? Y entonces, una vez que ella ha medido la necesidad, hace el llamado a uno de los directores. O sea, aquí, o sea, yo me imagino que no hay burocracia en estos planos, pero hay bastantes jerarquías y bastantes, como quien dice, pasos, ¿no? Le hace el llamado, no a cualquier ángel que anda por ahí, es que, oye tú, ven, no a uno de los directores de los miembros de la hueste angélica en nuestra esfera. Dicho director, entonces, le da la misión a un ángel, pero no a cualquier ángel, dice aquí, que está lo suficientemente desarrollado para sostener dentro de su mundo emocional. Y aquí viene una parte que también quiero ver con ustedes. ¿Qué es lo que traen los ángeles? ¿A ¿Cuál es la solución de estos ángeles? Dice así, le da la misión a un ángel que está lo suficientemente desarrollado para sostener dentro de su mundo emocional la particular cualidad de radiación que constituye la respuesta a la oración la particular cualidad de radiación que constituye la respuesta a la oración. O sea, que la respuesta de la hueste angélica hacia nosotros no son cosas. Tiene que ver con energía. Y ahí uno pudiera pensar, porque mi mente es así, oye, pero mire, ¿de qué me sirve eso?, yo lo que quiero es la cuestión aquí manifestada y precipitada. ¿Qué me sirve esa, esa energía que yo no puedo ni ver? No sé qué. Sigue diciendo el arcángel Uriel. Dicha cualidad de radiación estimula la llama en el corazón y alma del suplicante. Y cuando las dos se encuentran, el suplicante mismo es capaz de magnetizar la respuesta. La respuesta viene de acuerdo con su aceptación. Esta parte del proceso, yo la verdad no me la esperaba y fue una sorpresa leerlo aquí de esta manera. O sea que estos ángeles, es toda una cadena. La guardiana silenciosa evalúa la necesidad, transmite esa necesidad a un director. El director manda un ángel, pero el ángel que va a mandar es un ángel que tiene la capacidad de sostener. La particular cualidad de radiación que constituye la respuesta a la oración. En el ejemplo anterior envía un ángel de amor y quizás envía un ángel de cierta cualidad de amor que tiene que ver con los seres humanos, porque hay amor de amistad, hay amor de familia, hay amor de pareja, hay amor de todo. Entonces quizás envía a alguien con esa frecuencia de energía específica que necesita la persona. Hay amor propio también y dicha cualidad estimula... En nosotros, la llama en el corazón, el ángel como quien dice, nos trae esa energía y eso de alguna manera activa nuestra llama. Y cuando esas dos cosas se encuentran, entonces el mismo suplicante, o sea, el que hizo el llamado, es capaz de magnetizar la respuesta. O sea que tú recibes la asistencia angélica pero igual la respuesta viene a través de ti. O sea, tú hiciste el llamado y tú mismo eres parte de la respuesta a ese llamado. ¿Qué, qué cosa tan, tan interesante? Voy aquí a los comentarios. Dice... A Leticia, creo que te había mandado saludos, pero si no, te los mando de nuevo. Bendiciones hasta Dallas, Texas. Dice Roberto León, interesante cómo los arcángeles proclaman la ley y es el requerimiento, es que desde, es, y, ah, y que el requerimiento es que desde este plano físico se haga el llamado gozoso, ya que de hacerlo inarmonioso, no hay contacto ni llamado. Estoy de acuerdo con, con eso. Y, y puede ser que el llamado también sea un llamado de angustia, porque hay de todo tipo de llamados. A veces uno está tan, tan apaleado, pero pienso yo que, y en eso es lo que concuerdo contigo, que no ese llamado tiene como una característica en, en particular y pienso yo que es, es un verdadero llamado de auxilio. O sea, cuando uno pide ayuda, pero uno verdaderamente pide ayuda, no dice que voy a pedir ayuda para que da bien. O voy a pedir ayuda pero no la necesito. Yo no sé si ustedes han tenido momentos así en donde ustedes realmente necesitan ayuda. O sea, ustedes se dan cuenta que están en una situación, en una cuestión donde realmente necesitan que los ayuden porque si no, no salimos de esta. Cuando uno hace un llamado por ese tipo de ayuda, por decirlo de alguna manera, uno está en una posición de humildad. Uno está dispuesto a recibir uno, es como si uno se quita el ego de encima y acepta, y no puedo con esto, no puedo con esto, o sea, es demasiado. Ese deseo incansable del ego de controlarlo todo y de juzgar todo y de criticar todo y de tenerlo todo bajo control, bajo, bajo su vigilancia, es como que es, cuando uno hace el llamado, un verdadero llamado de auxilio, es como que eso se detiene y ese llamado es eso, como esa esa es, es, un, es una cuestión de humildad, es una cuestión de es una es un llamado de misericordia, es como quien dice, hey, no, no sé qué hacer, necesito necesito asistencia." Entonces yo pienso que al tener esa característica, eso es lo que hace que sea un verdadero llamado. Porque si yo me pongo a decir que bueno, y esos ángeles pues que vengan, que me ayuden. Mira cómo estoy. No, no sirvo para nada. Y esos ángeles, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes, ángeles? Eso, yo, no, yo no consideraría que eso es un llamado. Porque en realidad uno no está pidiendo ayuda. Uno lo que está es voceando su descontento. A pesar de que uno diga que está haciendo la invocación, uno, eso no es ninguna invocación. O sea, la invocación no es lo que uno dice. Gran parte de la invocación tiene que ver con el sentimiento que hay detrás. ¿Tú quieres decir algo, Yami?
1: Sí. Eh, lo veo como de humildad como dices misericordia ajá y es como una rendición o sea esa es la ríndete palabra. acepta lo que o sea si haces el llamado acepta lo que viene olvídate de lo externo de la persona de todas esas cosas porque sea laboral sea en el pareja sea tienes hay algo hay algo de repente en eso que no la persona no te deja aceptar de repente si bueno estás pidiendo es por porque quieres Farolear a tu pareja o quieres un trabajo, no sé qué. O sea, te das cuenta de muchas cosas. Y ahí es donde yo digo, me parece que como que te rindas. Ajá. Y ¿No? esa
0: es buenísima. Uh -huh. Pues, tú estás pidiendo un trabajo, pero lo que tú quieres es farolear. ¿Tú necesitas ayuda, por favor, para farolear? No. Tú necesitas ayuda para eso. Pero si tú sí requieres un trabajo de verdad, es que, hey, <ríe> necesito un empleo ya. Y tienes esa actitud... O sea, ¿te realmente estás pidiendo asistencia. Esa rendición, como quien dice, hey, necesito la asistencia, ya necesito la asistencia, amados ángeles, vengan y ayúdenme con esto. De una vez. Los ángeles son bien rápidos. Eso es algo que yo puedo comprobar. Rapidísimos. O sea, no es de que voy a sentarme a esperar como cinco horas. No, de una vez van respondiendo. Y, tú lo, y, y es como que... Ah, tú, no sé, quizás pues, estas son ideas mías, pero es que uno hasta siente cuando los ángeles llegan. Y puede ser esto que diga el arcángel Uriel. Es como como que tú sientes un empuje, como que, por ejemplo, en el caso de, de, si estoy pidiendo un empleo, estaba toda deprimida, no sé qué hay, no sé qué hacer, qué problema. Llego hasta el momento de la rendición y digo, oye, necesito. Y en ese momento uno siente como que le entra un ánimo nuevo y uno dice, hey, Voy a seguir buscando, voy a encontrar ese empleo y se te ocurre, llama fulano de tal, llama y se da la cuestión. Entonces es como que el ángel te da ese impulso, que había un desánimo y el ángel dice, no, 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 no ningún desánimo. Yo soy aquí, la presencia de Dios actuando y ya, eso como que pa, destraba la cuestión y se manifiesta lo que estás requiriendo. Entonces es un, es, es un trabajo en equipo espectacular. Porque cuando estamos en esa situación de necesidad, saber que nuestros llamados verdaderos realmente son contestados, ya tú sabes que tienes la asistencia allí y, y saber de, saber que te están ayudando en ese momento, en ese momento en que tú sientes como ese segundo aire, como que ese nuevo impulso, oh, eso, eso es muy hermoso. Y yo me imagino que si uno en ese momento le da las gracias al ángel que te ayudó, ese ángel se va a ir, mira, brillando de vuelta toda la distancia feliz porque muchas veces, todas las veces me imagino, que porque uno no sabe eso pasa desapercibido tú nada más sientes el nuevo impulso y tú piensas, oh, qué bueno, pero no, no, no nos damos cuenta que hubo alguien allí que nos dio ese empuje y no es que ellos estén esperando que les den las gracias pero si uno les da las gracias, imagínate la felicidad de ese ángel, dice Arraxa, bendiciones Lorna, yo creo que si llamamos y lo que pasa es que por la mala costumbre, costumbre de hablar sin pensar, la respuesta que viene de vuelta a veces nos asusta o disgusta y seguimos en un círculo vicioso. El círculo virtuoso sería, ap, será apreciar la vida que acompaña un llamado, el pensamiento y sentimiento que lo origina y la gratitud al saber que todo llamado es es respondido. Exacto, eso va en la línea con lo, con lo que estábamos hablando y con lo que decía también Roberto León en cierta manera, ¿no? A, cuando tú dices aquí la costumbre de hablar sin pensar, o sea, no le ponemos el sentimiento, o sea, lo decimos así, como decía Yami, inconscientemente, pues, como que, ay, Dios mío, ayúdame, pero no, no, no hay ese llamado, o sea, no es un llamado, es simplemente decirlo y quizás uno lo, lo siente porque tiene angustia, pero eso no, se requiere y de nuevo, esta, esta es una impresión personal, no quiere decir que sea así, de repente el arcángel Lourdes se nos aparece y dice, no, Lourdes no es así, es asab, nos, o sea, es, es lo que quiero transmitir, o sea, no lo tomen como que esto es así, sino que estoy compartiendo estas impresiones y, y veo como estas, estas sutilezas, pero puede ser que también yo esté equivocada, pero me da la impresión de que hay como algo que hace que un llamado sea un llamado y ese es como quien dice la llave importante del asunto. Dice Iván, oye Lorna, entonces en esa lógica es orar y decir, hágase tu voluntad Padre en mí ahora. Fíjate que, que sí, porque tiene mucho que ver con la rendición, porque todos tenemos, y gracias por ese comentario, Iván, porque eso es parte de lo que hablábamos acerca del ego y de la necesidad de controlar. Todos tenemos un plan, yo lo tengo, de todo lo que yo pienso que debería ser y cómo deberían darse las cosas, porque por supuesto yo sé más. Entonces yo, yo sé cómo se tiene que solucionar esta situación y no sé qué y no sé qué. ¡Ey! ¡No! ¿Qué es lo que yo quiero? Mi, y o, ojo con esto: ¿qué es lo que yo quiero? ¿Yo quiero que las cosas se den a mi, made, mi manera o yo quiero solucionar la situación? No es lo mismo. Me aterra decir esto, pero me, me doy cuenta que es así. Ay, ¿pero por qué? No es lo mismo. No es lo mismo. Es, yo quiero que se dé de esto o yo quiero que se solucione la situación. Y si yo quiero que se solucione, oye, cualquier situación que se dé, que viene de los ángeles y de la presencia de Dios soy, va a ser una situación de bien para todo el mundo pero no, yo quiero hacer mi pequeña voluntad. Entonces, ahí hay ese problema. El Arcángel Uriel terminaba el párrafo anterior diciendo, la respuesta viene de acuerdo con su aceptación. ¿Y qué pasa si los ángeles traen la solución y esa energía me dispara a mí las neuronas del cerebro y me llega la solución? Pero yo digo, no. Porque yo creo que eso a mí no me conviene. Puede pasar, puede pasar que la, que la solución llegue, pero la descartamos porque yo pienso que eso no es así, eso nunca va a funcionar. Ay no, qué miedo. No, 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 no. Eso, eso no, porque no conviene, no sé qué. ¿Y ¿Quién lo? Yo lo decidí, pues. Entonces aquí el arcángel Uriel hace esa salvedad que yo me preguntaba. Y dije, pero ¿por qué él puso esto aquí? como la última oración, cuando estaba hablando acerca de que al final el que hace el llamado es capaz de magnetizar la respuesta. Como que está fuera de lugar, pensaba yo. No, no está ningún fuera de lugar. Gracias, Iván, por tu comentario. Me he dado cuenta que precisamente está donde debe estar. Hay muchos componentes para que se dé esa respuesta. Y, el, y uno de los componentes principales es, es mi aceptación. Y la aceptación de que depende en gran medida de mi ego entonces vemos que, wow, o sea, es lo que decía Yami, a veces andamos por ahí inconscientes, es tomar conciencia, es estar consciente, es más, incluso estar consciente de la necesidad detrás de nuestros llamados, no tanto de lo que nosotros pensamos que es, sino ir más profundo y ver qué es lo que yo realmente estoy pidiendo y por qué, por qué, qué hay detrás de eso. Hola, Noelia. Bendiciones hasta Uruguay. Abrazos. Gracias por las flores del sol y el corazón. Dice Roberto León. Hacer el llamado es un entrenamiento de autocontrol, de, de la atención a la presencia yo soy. Tampoco vale que venga un maestro a resolver mis situaciones. Tenemos que hacer nuestra parte en aquietamiento. Es que ahora que lo explica el arcángel Uriel de esta manera, yo me doy cuenta que no es que hay una varita mágica y que esperando a que solucione. Es más, si así funcionan los ángeles... Probablemente los maestros también funcionan así, y de hecho, cuando los maestros narran anécdotas de cómo, cuando ellos estaban en entrenamiento, cómo era su relación con los maestros, era era ahora que lo pienso, es de, de, este, de esta misma forma. Me acuerdo una vez que el Maestro Ascendido, Saint Germain, no me acuerdo en qué libro esto es, así, creo que está en uno de los diarios, creo. Él narraba que él estaba en una, en una batalla, y tenía una necesidad, creo que era, creo es que estaba, estaba como enfermo, yo no me acuerdo bien la cuestión. La cosa es que él pidió la asistencia y el maestro lo que le dijo es ponte a meditar ahí en la batalla. Pero no es que el maestro vino y dijo, paz, aquídense y se paró la batalla, no. Le dijo a él, ponte a meditar en medio de la batalla, y a través de esa meditación, entonces como que se dio una situación de paz. Otra que me acuerdo del más Ascendido de San Germán es una vez que él narraba que tenía un problema en el pie, en una de sus encarnaciones, y estaba en un lugar horrible súper desconfortado, tenía el pie congelado, espantoso, o sea, no sabía ni qué hacer. Y entonces el maestro que él tenía en ese momento vino a, su, vino a su ayuda y le mandó una visualización, una visión así de unos pies perfectos. Y lo que le dijo es, tu atención en esos pies perfectos. Y el maestro, como él es obediente, eso fue exactamente lo que él hizo y se puso ahí a visualizar y sacó, sacó de su mente, dice que estaba en, en, un, en un lugar muy feo, que olía mal, que había gente como que de mala onda, y él logró enfocarse en esos pies y logró manifestarlos en esa encarnación. Entonces, es como que los maestros también te dan la asistencia, pero la asistencia es, yo te doy lo que tú necesitas, listo, te toca tu parte. Pone, poniéndolo en otro contexto, si hablamos de lo que los maestros y los ángeles dan es la energía, digamos que uno quiere hacer un proyecto. Los maestros y los ángeles pudiéramos decir que es como, como el banco o, con, o como el patrocinador o como el, el que hace la donación y te dice, mira, aquí están los fondos. Pero la persona que te dona o el banco o el, o el, el patrocinador no va a ir a hacer el proyecto por ti. O sea, el proyecto es tuyo. Tú, tú sabes lo que tú quieres hacer. El patrocinador lo que te da es el dinero para que tú puedas entonces ir a comprar los ingredientes, llamar a la gente, promocionar la cuestión, etcétera. Tú no esperas que la gente del banco, o el patrocinador, se ponga a hacer todo eso por ti. Tú aquí sentado, Dices que porque esa no es su función. O sea, en el plano donde ellos están, funcionan, su función es dar los recursos, y las personas que piden los recursos, su función es hacer algo con esos recursos y mostrar resultados. Y veo que en el caso de los maestros y los ángeles es así. Ellos dan la energía que uno necesita. Lo que pasa es que, para, pienso yo, por lo menos para mí, eso como que la energía todavía es muy abstracto porque uno piensa que lo que uno está haciendo ahora mismo, eso es lo que cuenta. Pero recordemos que los ángeles tienen mucho que ver con el aspecto emocional, que es el aspecto energía. Y piensen ustedes que no solamente se necesitan cosas físicas para hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que gran gran parte de eso que nosotros queremos precipitar o lo que queremos ver en nuestras vidas tiene un gran componente emocional. Cuando uno se siente miserable, cuando uno se siente desanimado, ¿qué ganas tiene uno de hacer nada? Observen, si ustedes han conocido a alguien que está deprimido, por ejemplo, o si lamentablemente han pasado por esa situación ustedes mismos, Ustedes saben cómo uno se siente cuando uno está en esa situación. Uno no quiere hacer nada. Uno como que Ay, es como, como como una como una indiferencia así que te va matando poquito a poquito. Te va como hundiendo. Qué importante es esa parte emocional que te mantiene activo, que te mantiene alerta, que te mantiene con ganas. Esa es como la gasolina, como el como el como el fuego dentro del cuerpo. Ese es el, el poder que tiene el cuerpo emocional de es tan poderoso que su función es mueve ese cuerpo físico, transmite esa energía. Entonces, oye, esa energía es importante para lo que nosotros queremos precipitar. Esa es la energía que nosotros necesitamos para llevar a cabo las grandes proezas que queremos hacer, los grandes proyectos, las modificaciones de nuestras vidas. Quizás requerimos esa energía. Como todavía no estamos eh, hábiles en descargar esa energía plenamente de la presencia. A veces sentimos que necesitamos esta ayuda adicional y los ángeles vienen y nos dan ese empuje. O sea, que, no, que no, es algo, eh, o sea, no es algo insignificante el que ellos nos den esa energía o nos den la iluminación de cómo se hacen las cosas. Es importante y es parte de nuestra precipitación de bien en este plano. Dice Marian Lorna, después de después que una de las chivas, las chivas, las chicas, que no sé, dijo que leía el Salmo 91 durante la pandemia y lo hacía por, mi, por miedo. Que ser las chicas. Eso me cambió para siempre. Ahora cuando cuando hago, debe ser, cuando hago un llamado, me calmo y observo la energía detrás del llamado. Es cierto. ¿Tú quieres decir algo ya a mí? Ajá. ¿Está ahora? Sí, ya.
1: O sea, los, los pasos de la precipitación. Ajá. Entonces aquí también, o sea, todo es un proceso y también la motivación que está detrás de eso. ¿Sí? Entonces, eh, eh, el hermano Arraxa, ¿no? El, de la, el que mencionó la voluntad de Dios. Iván. Iván, perdón. Mm. Iván. O sea, es allí donde tú... No es de que la voluntad, pero estoy acá de que el, 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 la persona dice, no, no, pero quiere hacer porque ¿por pasa? tiene sí. que ser pero tiene que sea acá, que caiga para donde de mi lado, la pelota, o sea, que no sea palola. O sea, no lo vemos como tú dices, de una manera y que, que sea para el bien para todos, sino que él, la personalidad se mete, que hay que, ¿no?, echarla de lado, porque ya comienza a meterse, y que no, no, que la pelota quede de mi lado, y que las cosas sean a mi estilo, porque así, o sea... Y no estamos haciendo la voluntad de Dios a que ambas las cosas queden para el bien de todos.
0: Incluyendo el bien de uno mismo.
1: Exactamente, uh -huh. de uno mismo. O
0: sea, que al final todo queda mejor si uno deja que las cosas fluyan. Pero no, como tú dices, la personalidad se empieza a meter poquito a poquito, empieza a casi subir, Y de repente ¡zac! Ahí quedó metida. Entonces es como que ¡ah! Y es importante estar consciente de eso. Ahora que tú lo dices, ya mi es cierto, no solamente al momento de hacer el llamado, tener esa conciencia, como decía Marían, de calmarse, de observar la energía detrás del llamado. O sea, no solo en el momento de hacer el llamado, que eso es súper importante, porque eso determina la respuesta, Marían. Porque uno piensa, ah, si yo hago un llamado y me siento discordante, igual me va a venir la respuesta armoniosa. No, porque yo estoy tirando discordia. De nuevo, lo que decía el Arcángel Uriel, causa y efecto. Discordia genera discordia, amor genera amor. como yo voy a hacer un llamado discordante y esperar que me regrese que el amor no va a pasar? Porque la ley, ay, dice el arcángel Uriel, ley cósmica inexorable e inmutable. Y dice más abajo, si esto no fuera una verdad autoevidente, hace tiempo que aquellos de nosotros que vivimos en amor y misericordia hubiéramos elevado dentro de la luz a la humanidad y a toda creación de sombra. O sea, si eso no fuera así... Ah, ya todos estuviéramos ascendidos y felices. Pero no, no, porque esa es la ley. Y la ley es, tiene que venir a través del que hace el llamado. Y todo llamado es contestado, porque todo llamado es una causa. Toda causa produce un efecto. La naturaleza del llamado eh, condiciona el efecto. Si tu llamado es de terror, el efecto será de terror. Entonces, eso, eso que tú dices, Mariana, es bien importante. <risa> Oye, me solté un comentario de, de Iván Porque la voluntad de Dios siempre es buena Es luz, pureza, es paz, iluminación Y ve más allá de nuestras limitantes mentales y emocionales Así es Pero eso requiere la confianza Eso requiere esa confianza En que la presencia te quiere Te ama, te apoya Está contigo 100% Porque si no Empieza a pasar lo que dice Yami Que luego se empieza a meter poquito a poquito poquito a poquito a decirte, no, pero ¿por qué así? ¿Por qué no así? Más para acá. Dice Celio, hola Celio, el Cristo interno da la respuesta. Claro que sí. Y de nuevo, lo que dice el arcángel Uriel, la respuesta viene de acuerdo con su aceptación. Si yo no escucho la respuesta de nadie, porque puede ser que la, que la asistencia del ángel sea precisamente ese aquietamiento que tú has mencionado varias veces, Yami, para que tú entres en comunión con tu Cristo interno, ahí está la respuesta. Pues la respuesta siempre está en nosotros, de alguna u otra manera. Nada más que hay veces como que se nos dificulta un poco ese contacto, entonces los ángeles vienen y nos dan esa ayuda. Pero como hemos visto, la ayuda del ángel es como, como que te reconecta con esa fuente. Pero así como uno hizo el llamado... Asimismo, uno debe estar receptivo y en rendición para la respuesta. Esto, esto tiene bastante, como quien dice, detalles. ¡Wow! Noelia dice ¿qué es farolear. Perdón, Noelia. Farolear es eh, hay como imagínate como un pavo real. Entonces despliegas las plumas así para que todo el mundo te vea y que soy lo máximo, yo soy lo máximo, mira Noelia, este reloj última, mo mira este trajecito que me compré, mira el no sé, la casa sí, la, sí. exacto, es como que dice te restriego en tu casa el carro, <risa> el carro el, el, zapatos es nuevos, eso es para olear. gracias Noelia, Marian se está riendo, dice se imaginan que el Arcángel Uriel se apareciese y nos diga no es lo que quise decir. <risa> Ay, puede ser, puede ser que el arcángel se aparezca y dice, no, Lorna, eso no es así. Ojalá que se parezca ya, ojalá que se parezca ya y nos digan cómo qué es la cosa, porque esto siento yo que es un punto que necesitamos mucho. Justo hoy caigo en cuenta de eso me doy cuenta que por lo menos yo no pido la suficiente asistencia. Cuando uno hace un balance al final de su día, ¿cuánto tiempo uno estuvo en discordia versus cuánto tiempo uno estuvo en armonía? A veces uno se da cuenta, y yo pero qué, por, qué, por, qué, por, qué, por, qué, ¿por qué estoy pasando trabajo por gusto? Y es lo que Yami dice, porque uno queda tan metido en el día a día, en la rutina, en las cosas, en la inconsciencia, que se nos pasa el tiempo, se nos pasa la energía, se nos pasa la vida, y al final dije, ay Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Y cuándo me llamaste? Diría. No, Dios no va a decir eso. Pero es como quien dice, hey, realmente nunca pediste ayuda. Hay veces que uno se siente agobiado, agobiado. ¿Y qué es lo que uno hace? Queja, 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 queja. Hay... Esta gente no sabe cuánto yo trabajo, no saben el sacrificio que yo hago para hacer todas estas cosas. No tienen idea de lo que a mí me cuesta hacer eso y encima me piden más. Da, 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 ¿Dónde está el llamado ahí? O sea, yo estoy verdaderamente agobiada. Parece que no, porque todavía tengo energía para estarme quejando. O sea, si yo estuviera realmente agobiada, hey, ¿dónde está el llamado? ¿Te sientes exhausta? ¿Te sientes exhausto? Haz el llamado, más presencia yo soy, no doy más, no sé qué, qué es lo que está pasando, necesito asistencia. Y ahí se me ocurre, muy interesante, me, me vino a la mente, no condicionar esa asistencia. Porque yo qué sé, de repente yo lo que pienso es necesito un ayudante. Pero no, de repente lo que tú necesitas no es un ayudante. De repente lo que necesitas es dejar de hacer las 500 cosas que estás haciendo y hacer las 5 que son importantes. Entonces, abrirse a esa respuesta, esa rendición... Si te sientes cansada con una situación, ya no aguanto más esta... Pide asistencia. ¿Qué haces aguantándote eso? ¿Quién dice que uno se tiene que aguantar las cosas? para Atenea dice, eso de que te tienes que aguantar las cosas. Eso no es verdad. Y ella es bien tajante cuando habla de eso. No. Hagan el llamado. Y ahora yo veo que los que responden el llamado están... Hey, nosotros les damos lo que ustedes necesitan para solucionar. Cualquier situación discordante que ustedes tengan en su vida, hagan el llamado sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de que hay, pero yo yo no debería hacer este llamado porque esto es egoísta. Estás en discordia, estás sufriendo, estás pasando trabajo, haz el llamado. ¿Por qué no vas a hacer el llamado? Por arrogancia. O por, es como se llama lo contrario, cuando uno se, se, por, se uno como que se humilla por allá abajo, dice que ay no no soy digno no sé qué o porque no tengo mérito o porque ayer me porté mal y ahora voy a hacer dizque, el llamado, eso no tiene nada que ver. Apenas uno perciba la discordia y uno se da cuenta que uno está metido en un problema, hacer el llamado, hacer el llamado, rendición, hacer el llamado, a abrirse a la presencia, hacer el llamado, recibir. El arcángel Uriel dice, la respuesta viene de acuerdo con su aceptación. Uh -huh. Ay, que estoy agobiada. Haz el llamado. Recibe la respuesta. Escucha la respuesta. Haz lo que dice la respuesta. Wow. Esto es un ejercicio de rendición. Esto tiene que ver mucho con el sexto rayo, me doy, me doy cuenta. Diana Liz dice yo soy bendición y saludando a todos los hermanos y hermanas. Gracias, Diana. Bueno, ya llegamos al final de este párrafo, de esta, de esta sección, que de verdad que tiene bastante, así que vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos de la amada Arcángel Uriel y de la maestra Ascendida nada, por favor cierren sus ojos, visualícelos frente a ustedes, envíenles su amor y su gratitud, envíenles luz, envíenles ese abrazo de luz a estos seres divinos y reciban de vuelta, acepten esa bendición de amor y de júbilo que ellos dan, esa confianza que ellos nos dan. Si necesitamos asistencia, podemos hacer el llamado y todo llamado es respondido. Todo llamado es respondido sintiendo ese amor del amado Arcángel Uriel, ese amor de la amada Maestra Ascendida Nada, nos despedimos de ellos y ellos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar físicamente al lugar donde nos encontramos y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa luz de la presencia de Dios y el amor del Arcángel Uriel y la Maestra Ascendida Nada. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias a todos los que participaron y a los que están escuchando esta clase en diferido. Bendiciones y abrazos también. Gracias también a los que no participaron. De todas maneras, con su atención y con su amor se construye esta comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por escuchar esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y recuerden hacer el llamado cuando requieran asistencia. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.